0: Aangezien we afwijken van degene die er onderwijst, gaan we ook afwijken van waar we in de Bijbel gaan lezen. Um, twee donderdagen geleden hebben wij op de donderdagavond um, Exodus 18 behandeld. En daar hebben we gekeken naar um, ja, wat er daar staat, wat God ons onderwijst. Um, maar ik wil een hele andere invalshoek nemen naar een gedeelte uit Exodus 18 dan wat ik gedaan heb uh, die bewuste avond. En we gaan kijken naar hoe God omschrijft dat een verzameling van gelovigen kan worden bestuurd. Met de nadruk ook op kan. Het hoeft niet op deze manier. We zullen gaan kijken naar de rollen die er binnen een kerk, binnen een verzameling van gelovigen zijn. We zullen gaan kijken naar de verantwoordelijkheden, naar de taken die er zijn. En uiteindelijk zullen we gaan kijken, wat betekent dat nou voor ons? Want het is allemaal heel leuk, kan een hele lading informatie geven. Maar wat kunnen we er nou mee? Dus, um, zouden jullie de Bijbels open willen slaan op Exodus hoofdstuk 18... Voor de mensen met een normale herzienestatenvertaling is dat pagina 104. Voor de uh, speciale weet ik het niet. Oké, okay. Laten we beginnen in Exodus 18 vanaf vers 13 en dan lezen we de rest van het hoofdstuk. Exodus 18 vanaf vers 13. Het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. Het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Toen de schoonvader van Mozes zag wat hij allemaal voor het volk deed... Zei hij, wat betekent dit wat je voor het volk doet? Waarom houd je alleen zitting, terwijl, het volk, terwijl heel het volk van de morgen tot de avond tegenover je staat? Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader, omdat het volk naar mij toe komt, om God raad te plegen. Wanneer zij een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem, wat je doet is niet goed. Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij je is, want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen. Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Jij moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan. En het werk dat zij moeten doen. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen. Godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien over hen aanstellen. Zij moeten altijd over dit volk oordelen. Maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen. Als je dit doet en God het je gebied, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had. Mozes koos daarom uit heel Israël bekwame mannen en stelde hen aan als hoofd over het volk. Leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien. Zij oordeelden altijd over het volk. De moeilijke zaken brachten zij bij Mozes, maar elke, over elke kleine zaak oordeelde zij zelf... Toen liet Mozes zijn schoonvader gaan en deze ging terug naar zijn land. Tot zover. Nou, um, Heel korte situatieschets. Het volk Israël is um, onderweg naar het beloofde land. Um, de schattingen zijn dat het minimaal 2,1 miljoen mensen zijn. Nou, als die de hele dag voor je staan om te wachten op een oordeel, zijn dat best veel mensen. Um, en die hebben allerlei dingen die er tussen mensen gebeuren. Ik bedoel, bedenken wat er in het normale leven tussen mensen gebeurt, dat gebeurde daar ook. Jouw tent staat verkeerd, je tent sta, uh, ik vind je tent niet mooi, ik heb geen uitzicht meer, je, je koe is vervelend. Noem het allemaal op. Dat zijn dingen, um, dat zijn nog zelfs de kleine dingen die er gebeuren. En dat zijn de dingen waar Mozes over moest oordelen. En dat voor 2,1 miljoen mensen. En... Voor een volk van, van, dit, van deze omvang is dat gewoon veel te weinig, om dat door één persoon te laten doen. Mozes deed het in zijn eentje, maar God is het daar niet mee eens. God grijpt in. Vers 17 en 18 is dat gedeelte waar er ingegrepen wordt. Mozes' schoonvader, Jetro, dat is iemand die geen Jood is. Hij was een medianitische priester, dus hij was in dit, vlak voor dit gedeelte was hij tot geloof gekomen. Maar daarvoor was hij een praktiserend priester die ontzettend veel andere goden hadden. Hij was, euh, nou ja, zoals ik al zei, geen jood. Wat ook heel ja, vervelend was in die tijd. Het was iemand die God pas gezien had. En toch is dat de persoon die door God gebruikt wordt om Mozes terecht te wijzen over wat er gebeurt. En in onze situatie, in jouw, mijn situatie, kan het zijn dat er in iemand die net tot geloof gekomen is, naar je toe komt en zegt, waarom doe je eigenlijk wat je doet? Waarom doe je het zo? Kan dat niet heel anders? Dan is natuurlijk de vraag hoe reageer je? Zeg je: van, ah je doet niet zo gek. Ga eens even, ga eens even wieberen. Ik bedoel, je, je bent nog helemaal niet zo oud in dit geloof. Je weet nog helemaal niet zoveel. Ga, ga, ga eens even lekker weg." Of neem je het in overweging? Ga, breng je het naar God? En ik denk dat dat is wat Mozes doet. Mozes die gaat er over nadenken. Ik denk niet dat hij er weken, maanden over nagedacht zou hebben, maar hij, hij, hij gaat er wat mee doen. En als je alles in je eentje wil doen, als je alles zelf op wil knappen, ik doe het wel. Geen hulp vragen van iemand, ik denk dat dat niet is wat God wil. Ik denk dat God wil dat we dingen samen doen. Het is niet voor niets dat een kerk samen is. We moeten uh, als eenheid, als kerk dingen doen. En ook in een huwelijk moet je dingen samen doen. Het is niet zo dat je in een huwelijk twee losse personen bent. Nee, ze zullen één vlees worden, één persoon worden. Je moet dingen samen doen. En volgens mij is alles zelf willen doen, is kan twee oorzaken hebben. Eén, je ziet het gewoon niet, je kan het gewoon niet zien, je bent er volledig blind voor. Of je wil het niet zien, en dat is de minder leuke van de twee. In het geval van Mozes denk ik dat hij het gewoon niet zag. Ik denk dat hij um, het gewoon oprecht niet zag, omdat hij, toen hij gecorrigeerd werd, luisterde naar die correctie. Ik denk gewoon dat Mozes vol enthousiasme aan de slag was gegaan, hij zag een nood en dacht, nou, daar moet wat gebeuren, ik ga het gewoon doen, ik ga er gewoon mee aan de slag. En hij deed gewoon wat nodig was op dat moment. En hij deed dat zonder echt heel erg aan God te vragen van oké okay, heer is dit wel wat u wil dat ik doe op de manier dat ik het moet doen. En Mozes deed op zich niks verkeerd want hij oordeelde over het volk. Hij zou God daarbij geraadpleegd hebben. Hij deed dat gewoon maar niet helemaal op de manier zoals God wilde dat hij het vol zou houden. Het probleem was namelijk dat Mozes het nooit vol zou kunnen houden. Het zou niet te handhaven zijn als hij de enige was die zou oordelen. De gevolgen volgens vers 18 zijn dat Mozes eraan zal bezwijken. En niet alleen Mozes, maar het hele volk. Dus de volledige verantwoordelijkheid voor 2,1 miljoen mensen, minimaal, liggen op de schouders van alleen Mozes. Dat is veel te veel. Als Mozes dus een dagje ziek zou zijn, zou hij wat kou midden in de woestijn, zou hij krijgt een zonnesteek, noem het allemaal maar op, dan is er niemand meer die oordeelt over het volk. Niemand. Dan gaat het allemaal maar eens belopen en dan loopt het allemaal de soep in. En dat gaat vrij hard met zoveel mensen. En dit is precies de reden dat geen enkele voorganger van een willekeurige kerk op de lange termijn alles zelf mag doen. Hij moet ondersteund worden. Het is niet vol te houden van een voorganger van een willekeurige kerk, hoe groot de kerk ook is, hoe klein de kerk ook is, om alles zelf te doen. Er zal hulp en ondersteuning moeten komen. Het Centrum voor Bijbelonderzoek... Dat zijn van die hele mooie dikke pillen die je als commentaar kan hebben. Die zeggen over dit gedeelte. Bij de leiders dient bereidwilligheid te bestaan om taken aan anderen over te dragen. Hiermee worden risico's genomen, want de leider moet verantwoordelijkheid overdragen en heeft niet meer alles zelf onder controle. Mensen die je vertrouwt, die kunnen teleurstellen. Mozes is in deze tekst een voorbeeld van nederigheid, omdat hij bereid is correctie aan te nemen van Jetro en omdat hij durft te delegeren. Ik vind dat een mooi voorbeeld. Ik vind het een voorbeeld waar ik veel van kan leren. Delegeer ik wel eens dingen? Wil ik alles zelf doen? En dat kan dan zijn binnen de kerk, maar dat kan ook thuis zijn. Durf ik dingen uit handen te geven of wil ik het allemaal zelf doen? Het voorbeeld van Mozes is iemand die nederig is. Het voorbeeld van Mozes is iemand die je denk ik niet kon zien... Je hebt ook mensen die gewoon platgezegd een bord voor hun kop hebben, die willen het niet zien. Die, die hebben zoiets van, ik ga gewoon door waar ik mee bezig ben. Daar heeft de Bijbel een heel mooi woord voor, trots. Dat is wat je laat zien en wat je laat zien als je alles zelf wil doen is, ik weet het beter. Ik kan het beter. God u bent al weten, maar ik weet het beter. U weet alles, nou ik ben slimmer. Naar andere mensen zeg je, jullie kunnen dingen niet naar mijn standaard, dus doe ik het zelf maar. Jammer dan. Mensen durven vaak geen dingen uit handen te geven, omdat ze anderen geen fouten durven te laten maken. En de Bijbel heeft daar een hoop over gezegd. Ik heb drie Bijbelgedeeltes opgezocht, die gaan over trots en Gods beeld daarvan. Spreuken 16 vers 5 zegt, al wie hooghartig is, en hooghartig betekent gewoon trots, dus al wie trots is, is voor de Heer een gruwel. Hand op hand, hij zal niet voor onschuldig gehouden worden. Trots is een zonde volgens God. Spreuk is 26, 12. Hebt u iemand gezien die wijs is in zijn eigen ogen? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Als je denkt zo wijs te zijn dat je alles zelf kan, dan zegt God er is meer hoop voor iemand die gewoon echt een ontzettende dwaas is dan dat er voor jou is. Jacobus 4, vers 6 tot en met 8. Hij echter geeft des te meer genade, daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten, dubbelhartigen. Onze handen moeten gereinigd worden van, ik hou het allemaal bij mezelf. Onze harten moeten gereinigd worden van, ik weet het beter, ik kan het beter. Ik heb jullie niet nodig, jullie kunnen niet naar mijn standaard. En ja, dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Als je hoogmoedig, als je trots bent, dan ben je niet onderworpen aan God. Want dan weet je het zelf beter. Weet je het beter dan mensen? Weet je het beter dan een almachtig, alwetend God? Kijk maar naar de Satan. Satan was, samen met Gabriel en waarschijnlijk volgens mij Michael, maar dat weet ik niet helemaal zeker, de hoogste engel die er was in de hemel. En zijn zonde was trots. Kijk wat er van hem geworden is. Hij is uit de hemel gezodemieterd. God heeft hem eruit getrapt. Dat is hoe serieus God trots vindt. Satan dacht hoger te kunnen zijn dan wie God was. Hij dacht de hemel te kunnen regeren. Nu regeert hij in de hel en is hij overwonnen. Zoals Jacobus 4 zegt, om van trots af te komen zullen wij ons moeten onderwerpen aan God. We zullen gereinigd moeten worden door God. God wil namelijk dat we nederig zijn, nederig net zoals Jezus. Jezus als almachtig God deed het werk van de laagste slaaf door de voeten te wassen. Je werd vaak nog niet eens een slaaf genoemd, je was gewoon maar het ding dat de voeten waste in die tijd. Dat was het meest ranzige baantje dat ze voor je konden bedenken. En dat is wat Jezus deed als almachtig God. Dat is hoe God wil dat wij zijn, nederig, onderworpen aan elkaar, dingen samen doen. Jezus was en is het ultieme voorbeeld van hoe een christen moet zijn en daardoor dus ook hoe een leider moet zijn. Jezus heeft het verspreiden van zijn woord, heeft hij niet aan engelen gegeven. Hij doet het ook niet zelf. Het is niet dat Jezus op de straathoeken op een zeepkistje staat. Wij moeten op dat zeepkistje staan. Jezus heeft het verspreiden van zijn evangelie aan ons overgegeven. Dat heeft hij aan ons gedelegeerd. Hoe bizar is dat? Roel. Kijk in de spiegel en vraag jezelf af, ben ik daar nou de perfecte persoon voor? Als ik naar mezelf kijk, ben ik dat zeker weten niet? En toch heeft God dat gedaan. En wat, wat, hoe zit dat bij u, bij jou? We hebben allemaal een blinde vlek in ons, in ons leven, in ons hart, in ons verstand. Gebied in ons hart waarvan we denken dat we zelf de baas over zijn. Dingen dat we niet hoeven te delegeren. Ik, ik ga een heel stom voorbeeldje geven, maar dat is van mezelf. Iets wat ik... en het, het Jullie mogen hem uitlachen straks, maar um, ik ben heel, heel precies met kleding. En dan mag je straks aan hem niet vragen. Dat is echt, het is op het niet grappige af, mag je ook aan mijn moeder vragen. Het, het is niet normaal. Ik, ik wil dat mijn overhemden op een bepaalde manier gestreken zijn, dat vind ik mooi. En, nou, noem het allemaal maar op. Ik ben er gewoon heel zeikerig mee. Sorry. Um, ja, jullie mogen lachen hoor, maar... Um... <lacht> Dankjewel Stanley, dat voelt, doet de mens goed voelen. Um, wat ik niet normaal moeilijk vond, is om Amit een keer voor mij een overrem te laten strijken. Ik heb bijna met samengeknepen billen op de stoel ernaast gezeten, omdat ik zoiets had van jongens, gaat dit allemaal wel goed? En dat is een mooie overremd en, gaat het, en dat heeft zo en zo veel Het slaat helemaal nergens op, echt werkelijk niet. Het is kleding, ik bedoel, kom op. Ik bedoel, alles vergaat behalve de ziel. Maar we hebben allemaal dingetjes. Ik bedoel, bij mij is, was, is het dan dat. Ik moet, ben daar nog, nog steeds in aan het leren. Laatst had Miet een trui van mij aangetrokken en ik voelde de, 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 alles zo helemaal opborrelen. Dat ik denk, men, mensenkinderen, wat, wat, wat is dit? Man, doe normaal. was echt, ja. Gewoon, we hebben allemaal dingen die we niet durven te delegeren. We hebben allemaal dingen waarvan we denken, nou laat dat maar aan mij over. Daar ben ik het allerbeste in. Dat hoeft niemand anders voor mij aan te raken. En voor mij is het dan dit tussen aanhalingstekens grappige voorbeeld, maar het heeft geen grappige gevolgen. Ik kan gewoon boos worden om zoiets. Ik kan compleet uit mijn vel springen. Maar we hebben allemaal zoiets. Wat is dat bij jou, bij, bij u, bij jullie? God wil dat we daar op een bepaalde manier mee omgaan. Maar gaan wij daarmee om, op de manier zoals God wil dat we dat doen... Accepteren wij Gods correctie als Hij ons aanspreekt? Reageren we anders nadat we gecorrigeerd zijn en we weer in zo'n situatie terechtkomen? Of is het van, nou ja, dit, dit, ja, sorry God, u mag aan een hoop zitten, maar hier niet. Mozes was nederig. Hij reageerde goed. Hij veranderde zijn manier van doen. Wat doen jullie? Mag ik de eerste slide alsjeblieft. In Exodus 18, vanaf vers 19, wordt er uitgelegd wat het tussen aanhalingstekens Mozes model is. De manier waarop, een, uh, waarop God tegen Mozes zei dat hij wilde dat het volk Israël uh, ja, in, qua hiërarchie in elkaar zou zitten. God staat bovenaan, daaronder staat Mozes, die leiding geeft aan het volk. Mozes wordt ondersteund door leiders en priesters. En die leiders, dat zijn leiders rechters, omdat dat mensen zijn die over de kleine zaken... Uh, recht aan het spreken waren. En daaronder staat Israël, um, die, dus uh, ja, die dus in de hiërarchie onderaan staat. Dank u wel. Um, het is gewoon een manier die God aangeeft van hoe hij vindt dat het kan. Het is niet als een kerk er niet zo uitziet, of we zullen straks komen op, op het plaatje van hoe een kerk eruit ziet, dan het is niet alsof de kerk dan compleet afgeschreven kan worden. Het is een mogelijkheid. Maar Mozes krijgt gewoon hier te horen hoe hij leiding zou kunnen geven. En wij als kerk hebben zo'n type model. Ik zal straks op het plaatje komen hoe dat eruit ziet. Maar dit vereist van Mozes dat hij nederig is. Want het plaatje was eerst God, Mozes, Israël. En nu zit er nog een laag tussen wat rust, kan geven, wat rust geeft voor Mozes. Maar tegelijkertijd betekent dat ook dat, dat, Mo sorry, dat Mozes gewezen moet worden op wat zijn primaire taak is. Wat is de belangrijkste taak die hij als leider, en voor ons zou je dat kunnen zien als een voorganger, heeft over de mensen die onder hem staan? Staat in vers 19 en 20. Daar staat, jij moet het volk bij God vertegenwoordigen. Jij moet de zaken voor God brengen. Je moet hun de verordeningen en wetten voorhouden. Hun de weg bekendmaken waarop ze moeten gaan en het werk dat ze moeten doen. Dat zijn de taken waar Mozes zich op moet richten. Dat is wat van hem verwacht wordt. En de rest van de dingen wordt opgelost door de leiders en de priesters die onder hem staan. Dit zegt trouwens niks over of Mozes de slimste persoon van Israël was. Mozes kan echt, nou ja, het klinkt misschien heel onerbiedig, maar hij kan de domste persoon zijn die er, in, die er in Israël rondgelopen heeft. Maar God heeft hem gewoon aangewezen. Zelfs als in een leger. Een generaal is, hoeft helemaal niet de slimste te zijn. Maar hij is wel de hoogste in rang. Dus deze hiërarchie zegt alleen over iets over wat God aangesteld heeft. Het heeft niks te maken met wie de persoon is, of die aardig is of niet, of wat dan ook. Het is gewoon zoals God het aangesteld heeft. En ik denk dat al deze taken die God gegeven heeft als taken voor de leider van Israël, hetzelfde zijn als de taken van een voorganger van een kerk. In 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 3 zegt Petrus, De ouderlingen onder u roep ik ertoe op. Als medeouderlingen en getuigen van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is. Houd er toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejagd, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Ik denk dat alle dingen die er in 1 Petrus genoemd worden ook terugkomen in wat er in Exodus 18 terugkomt. Het gedeelte in 1 Petrus spreekt tot ouderlingen. Ik zal jullie het Griekse woord besparen. Maar dat woord betekent, en onder christenen betekent dat woord hen die voorgingen in de kerk. Het Nieuwe Testament gebruikt de term bischop, oudste en presbieters, eh, eh, voorgangers, door elkaar heen. De voorganger van een kerk is dus een ouderling, is een oudste. Hij is alleen een oudste met hele specifieke taken. Namelijk de specifieke taak van het onderwijs aan de kerk. En hoe dat onderwijs eruit moet zien, daar gaan we nu een klein beetje naar kijken. In Marcus 6 wordt het verhaal verteld over Jezus die de 5000 mannen plus vrouwen en kinderen te eten gaf. En in Marcus 6 vers 39 wordt er verteld dat voordat men ging zitten, of voordat men eten kreeg, sorry, men ging zitten op het groene gras. Men werd geleid naar een plek van groen gras. En dat groene gras kan je zien als Jezus die brengt ze naar een, een, een frisse plek. En als je dat... Ja, betrekt op de kerk, allemaal schapen, want zo worden wij genoemd in de Bijbel. die hebben ook groen gras nodig. die hebben nieuwe dingen nodig om te horen. de kudde van God moet gewoon op grazige weiden gebracht worden. om het even in de uh, beeldspraak te houden. Het is de taak van een voorganger om elke keer dat hij onderwijst. dus aanhalingstekens zijn kudde, het groene gras van Gods woord te brengen. En dan dus niet een, preek, een stoffige preek van de plank trekken. Want. Dat is geen groen gras, dat is bruin, misschien wel zwart gras. Dat is stro. Voorgangers die een preek van stal halen, die een oude preek nog een keer gebruiken, denk ik, en dat klinkt misschien heel hard, maar voldoen niet aan de roeping die God voor een voorganger heeft. Dus voor diegenen van jullie die een bijbelstudie wel eens voorbereiden, als je alleen maar oplepelt wat iemand anders gezegd heeft, dus alleen maar commentaren van anderen gebruikt, dat is geen groen gras, dat is geen nieuwe studie. Dat is citeren. En dat is niet wat God wil. God wil dat er, dat er elke keer iets nieuws verteld wordt. Omdat er oneindig veel in zijn woord zit. Jezus zegt in Johannes 10, vers 11 dat hij de goede herder is. Jezus wil dat voorgangers medeherders zijn. En dit wordt zeer duidelijk in de opdracht die Jezus geeft in Johannes 21. Jezus legt uit in Johannes 21, vers 15 tot en met 17, wat hij verwacht van een onderherder. Wat hij verwacht van een voorganger van een kerk. En ik denk ook dat dit heel letterlijk samenvat wat um, Mozes opgedragen wordt in Exodus 18. Johannes 21 vers 15 tot en met 17 zegt, toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja here, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houd u van mij. En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houd u van mij. En hij zei tegen hem, heren, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Jezus draagt hier drie verschillende dingen op. Het weiden van lammeren, hoeden van schapen en het weiden van schapen. Het klinkt allemaal heel gelijk. En ze liggen ook wel heel dicht bij elkaar, maar er zitten toch verschillen in. Wat Jezus hier opdraagt, zijn dingen die een hele grote verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Het is niet niks om de taak van voorganger te hebben. Om het ambt van voorganger te bekleden. Als eerste begint Jezus met Petrus op te dragen om zijn lammeren te weiden. Weiden betekent gewoon voeden en bewaken. Die twee dingen horen daarbij. En Petrus wordt gewoon opgedragen door Jezus om te zorgen voor de lammeren, om te zorgen dat ze goed gevoede lammeren zijn. Dus niet van die scharminkeltjes. Op de avondmaaldoos die wij hebben, dat is een blauwe doos, daar staat een plaatje van een schaap op met Calvary Chapel. Uh, sorry, daar staat de tekst op. Calvary Chapel where the sheep come to eat. Calvary Chapel, waar de schapen komen om te eten. Dat zou elke kerk moeten zijn. En niet Calvary Chapel, maar waar de schapen komen om te eten. Dat is wat een kerk hoort te zijn. Een plek waar schapen, waar de kudde van God te eten krijgt. En Vandalen geeft aan dat een lam iets kleins en teders is. Een lam is een jong schaap. Een schaap dat nog heel veel moet leren. En als je dat gaat bekijken, wat dat voor betrekking heeft op de kerk, is een lam gewoon een jonge gelovige. Iemand die net tot geloof gekomen is. Dat zijn mensen die nog heel veel moeten leren. We moeten allemaal nog veel leren, laat dat voorop staan. Maar dat zijn mensen die... Ja, die gewoon begeleid moeten worden in de eerste stapjes die ze mogen zetten in het christelijk geloof. En Jezus draagt Petrus hier op, net zoals hij elke voorganger dat opdraagt, om extra aandacht te hebben voor de lammeren. Om hen die voeding te geven die ze nodig hebben. De lammeren moeten gevoed worden met Gods woord. Want de jonge christenen zijn vaak heel open voor allerlei leer, voor allerlei invloeden. En het is dan de taak van de voorganger om ervoor te zorgen dat ze de goede invloed, de goede leer, het goede, juiste, rechtgesneden woord van God tot zich krijgen. Maar daarnaast moeten ze ook beschermd worden. Ze moeten bewaakt worden. Ze moeten in de gaten gehouden worden, in liefde. In Romeinen 14, 2 Korinth 11, nog meer plekken legt Paulus uit hoe we met jonge gelovigen om moeten gaan. En dat geldt voor iedere christen, maar zeker voor de voorganger. We mogen geen struikelblok zijn voor een jonge christen. Paulus spreekt in 2 Korinthe of ja, of in Korinthe uh, spreekt hij over dat we geen struikelblok mogen zijn rond het eten van vlees. Er was in die tijd was er heel veel vlees dat geofferd werd aan allerlei afgoden. En men had zoiets van: ja, vlees is vlees. Ik heb niet, misschien niet veel geld, dus ik koop gewoon dat vlees. En dan eet ik dat. Maar er zijn ook mensen die daardoor zoiets hadden van: ja, maar heeft dat geen betekenis? En die vielen daardoor af van hun geloof, of die begonnen te twijfelen. En Paulus heeft toen gewoon gezegd: dan eet je dat vlees maar gewoon niet. Je mag geen struikelblok zijn voor jonge gelovigen. Voor geen enkele gelovige, maar zeker niet voor jonge gelovigen. Voor mensen die nog zeer beïnvloedbaar zijn. En zo geldt dat voor meer dingen. De jonge gelovigen moeten beschermd worden, moeten bewaakt worden. We hebben, ge we hebben gezien wat het weiden van lammeren betekent. Het volgende dat Jezus opdraagt is het hoeden van schapen. Hoeden betekent dat de schapen moeten worden aangestuurd. Ze moeten in een bepaalde richting opkomen. Dat ze gevoed moeten worden, maar ook dat er voorzien moet worden in de benodigdheden van de ziel. En dat gaat dan vooral om voorgangers. Ik weet niet of jullie het weten, maar schapen zijn dom. Schapen zijn echt de domste dieren die er zijn. Het zijn pure dieren. Ik, ik las dit en ik, wat ik nu ga voorlezen, en het is, het is echt te bizar voor woorden. Er zijn 400 schapen in een ravijn gesprongen, omdat er één schaap probeerde naar de overkant te springen. Alleen de domme beest had niet door dat het 15 meter verder was. Dus, toen, dus één schaap die rende erop af en die denkt: Ik spring 15 meter, nou dat redde die niet. En met z'n allen, de overige 399, gingen er in één adem achteraan. Dat zijn schapen. Nu komt het leuk hè. Wij worden ook schaap genoemd. God weet wie wij zijn, God weet wat wij doen, God weet hoe wij dingen doen, waarom wij dingen doen. De conclusie is, wij zijn schapen. Wij doen zulke domme dingen. Ieder van ons. We reageren ook zo vaak als kuddedieren. Als één iemand ergens van overtuigd is, gaan we daar allemaal achteraan. Kijk maar naar het Mormozen geloof. Eén iemand dacht, ja ik heb een ingeving van God gekregen, ik heb een nieuw bijbelboek erbij en allerlei dingen. En gelijk, hup, dromme mensen gaan er achteraan. Allemaal als schapen. Aan een voorganger, de schone taak, om ons te onderwijzen. Schapen te onderwijzen, om ons aan te sturen. Leuk, schapen die allerlei kanten op willen rennen als ze iets zien. Aan een voorganger, aan onze voorganger ook, de taak om ons en onze zielen te geven wat, wat ze nodig hebben. Om ons op het gebied van geestelijk voedsel aan te sturen. Het is dus de taak van een voorganger... Om de kerk elke keer weer duidelijk te maken wie Jezus is. Dat wij teruggaan naar Jezus. Dat wij terugrennen naar die liefde, naar die genade. We moeten ons elke keer beseffen dat Jezus van ons aan het kruis gegaan is. Elke keer. Dat is wat wij onderwezen moeten worden. We moeten ervan doordrongen zijn dat we niet bij God kunnen komen behalve door Jezus. We moeten onderwezen worden dat we zondig zijn. Omdat we anders er misschien wel van overtuigd zouden kunnen worden. Ja, ik doe het toch best wel goed nou. Het gaat toch best wel aardig zo. Ik moet eerlijk zeggen dat dat voor mij een van de grootste valkuilen geweest is altijd. In mijn worsteling rond eh, pornografie, internet en al dat soort dingen. Als ik op een gegeven moment dacht: ah, het gaat best wel goed, kan je het zeggen: de volgende dag ging het niet meer goed. Of misschien twee dagen later. Maar als ik ga denken dat ik, het voor, dat ik al mijn schapenjes op het droog heb, haha, dan gaat dat allemaal niet goed. Ik moet, ik moet onderwezen worden, ik moet ervan doordrongen zijn dat ik ten alle tijden zondig ben en dat alleen Jezus mij schoon kan maken. En daar heb ik, dat heb ik elke dag nodig. Nou zit niet elke dag naast mij, dus ligt daar ook een verantwoordelijkheid voor ons? Wij moeten Gods woord lezen. Wij moeten elke dag God vragen om zijn woord aan ons uit te leggen. Wij moeten elke dag God vragen of hij ons dat wil geven wat onze ziel nodig heeft. Jezus zegt niet voor niets dat hij de goede herder is. Dan mag je ook verwachten van een goede herder dat hij ons leidt en ondersteunt. En dat mag je ook aan hem vragen. Er zijn een hoop dingen die ik nu gezegd heb en dat is een taak die niet voor heel veel mensen is weggelegd. Als voorganger sta je in de frontlinie van geestelijke strijd. Ik bedoel, in de strijd tegen IS, die... Islamitische staat. Wie is de persoon die ze proberen om te leggen? Amerika en alle mensen Romein? De leider. Zo gaat dat ook in de geestelijke strijd. Satan zal proberen om de voorganger als eerste aan te pakken. Om die onderuit te schoffelen, om die op zijn knieën te krijgen, maar dan voor de verkeerde persoon. Als voorganger krijg je alle problemen van mensen te horen. Vaak krijg je niet alleen maar alle leuke dingen te horen. Je hebt ook geen 8 tot 5 baan. 40 uur in de week. Nou ja, dat is uh, ongeveer de helft, denk ik. Mensen bellen je in de, midden, in de midden in de nacht als ze denken dat ze je nodig hebben. Iedereen heeft een verwachting van de voorganger. Iedereen heeft een mening over de voorganger. Ze zijn te lang. Ze zijn te kort. Ze zijn te persoonlijk. Ze gaan te diep. Ze zijn niet diep genoeg. Zijn haar zit niet mooi. Hij heeft geen haar. Ga allemaal zomaar door. Maar jullie begrijpen mijn punt, er is altijd iets aan te merken op de voorganger. Tenminste, vinden de meeste mensen. Prijs de heren dat er dan mensen zijn die dit ambt willen vervullen. Het zou toch redelijk vervelend zijn als er niemand was die het zou willen doen. Hoe vaak prijzen jullie de heren voor de voorganger die wij hebben? Hoe vaak danken jullie God dat Stan en Marnie voorganger en voorgangersvrouw zijn die een voorbeeld aan ons geven? Hoe vaak bidden jullie voor hen? Gewoon überhaupt, hoe vaak denken jullie aan hen? Ik vind dat voor mezelf hele lastige vragen. Ik sta dan redelijk dicht bij hen, gewoon omdat het goede vrienden van, ons, van mij, van ons zijn. En ik, was echt, ik werd echt geconfronteerd ermee van hoe vaak denk ik nou echt aan hen? Hoe vaak bid ik nou echt voor hen? Bid ik voor hun gezin? Het laatste zegt Jezus tegen Petrus in Johannes 21 dat hij de schapen van God moet wijden. Dus weer dat woord wijden, dat betekent gewoon dat de kerk gevoed moet worden. Dat de kerk bewaakt moet worden. Dat is de taak van de voorganger en zijn mede-oudsten. En de mede-oudsten, daar, daar komen we nog op terug. Om de kerk te bewaken tegen invallen en aanvallen van de Satan. We hebben een tijdje geleden een preek van Kobus gehad. Over geestelijk terrorisme, over... Allerlei invloeden binnen de kerk die niet van God zijn. Ik zou jullie echt aanraden om die preek nog een keer na te luisteren. Als jullie meer willen weten ook over invallen en aanvallen van Satan. Die zijn zo frequent, die zijn zo vaak. En de een sneakier dan de ander. Maar ze zijn heel erg veel. Voorspoed-evangelie is een van de grootste dingen die daarin te noemen is. God wil dat je rijk bent. God wil dat het alleen maar goed met je gaat. Dat is niet mijn God. Maar dat moet je wel kunnen herkennen. In het boek Job is het zo dat Satan. Op, in Job 1 is het zo dat, dat Satan in de hemel komt. En hij staat tussen de engelen en de engelen herkennen hem niet. Alleen God herkent hem. En zo is Satan soms voor christenen ook niet te herkennen. Als wij niet oppassen, herkennen we niet wie, wie, wie Satan is. En hier komt de voeding van de schapen tevoorschijn. Als wij goed gevoed zijn, als wij weten wat God zegt in zijn woord, als wij weten wie God is, dan zullen we God herkennen. En dan zullen we ook kunnen zien wat niet God is. Als christenen moeten wij dus zo gevoed zijn, dat we het echte woord van God kunnen herkennen. En als iemand dingen erover gaat zeggen die nog maar een halve waarheid zijn, dat wij zeggen van ja, maar dat klopt niet, dat staat er niet. Het is niet zo dat de volledige verantwoordelijkheid daarvoor bij Sten ligt, bij de voorganger ligt. Dat kan niet. Want zoals ik zei, Sten is niet elke dag zit hij naast mij om mij te onderwijzen vanuit Gods woord. Daar komt jullie verantwoordelijkheid, daar komt mijn verantwoordelijkheid naar voren. Aan elke christen is het de taak om de Bijbel te lezen, om de Bijbel te bestuderen. En de Bijbel lezen en bestuderen zijn twee totaal verschillende dingen. Dat merk ik bij mezelf. Maar ook om erover te praten. Ik bedoel, waar praten wij over na de dienst? We kunnen erover praten dat het zo koud is geweest afgelopen week. Nou, Dat weten we allemaal wel. We kunnen erover praten dat... Nou ja, ik wil, we kunnen over voetbal gaan praten. We kunnen over het Nederlands elftal gaan praten. We kunnen over alles praten. Maar als het niet over God, zijn woord, over de eeuwigheid gaat... heeft het geen eeuwigheidswaarde. En ik zeg niet dat het verkeerd is om over al die dingen te praten. En ik vind het ook leuk om af en toe over voetbal te praten. Soms iets vaker dan af en toe. Maar het moet erom gaan dat we ook met z'n allen praten over Gods woord... Deze twee dingen gaan hand in hand. De zondagochtendvoeding, maar ook de voeding die je jezelf toedient. Die je krijgt door gewoon elke dag zijn woord te lezen. Mozes had een viertal taken die hij van God kreeg. Hij had de taken om het volk bij God te vertegenwoordigen en de zaken voor God te brengen. Hij moest de verordeningen en de wetten voor het volk houden. Hij moest het volk de weg wijzen waarop ze moesten gaan en het werk dat ze moesten doen aangeven. Dat zijn ook de taken die een voorganger moet doen. Voorganger bidt voor de kudde. Voorganger bidt voor, zijn, voor, de kudde, voor de schapen waar hij verantwoordelijk voor is. Hij vertegenwoordigt het volk bij God. Voorganger onderwijst de kudde vanuit Gods woord. De verordeningen houdt hij voor het volk. De voorganger wijst, onderwijst de kudde en wijst de kudde de weg vanuit Gods woord. De voorganger wijst de kudde op het werk dat ze moeten doen vanuit Gods woord. Het zijn letterlijk de dingen die Mozes ook moest doen. Alleen dan voor een voorganger. En God neemt de taak van voorganger heel serieus. Ik weet niet of jullie dat wel eens onderzocht hebben. Sta je, sla je stijl van achterover. Als dus je ziet wat God voor eisen stelt aan een voorganger. De eisen die God stelt aan een oudste. 1 Timotheus 3, Titus 1. Ik zou het eens doorlezen. Ik zou echt opschrijven om die door te lezen. Maar dan nu. Heel leuk, Kasper. Leuk dat je dit zegt. Een hele hoop informatie, maar wat kunnen wij er nou mee? Gelaten 6, 6.6. Laat hij die onderwezen wordt, in het woord, in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Bedankt, Stan. En hoeft niet elke zondag, maar af en toe bedank hem gewoon voor wat hij doet. Als de preek aanspreekt, hoef je niet het diepste van je ziel te laten zien door tegen hem te zeggen wat het precies was. Maar je kan wel zeggen van, hey Stan, dank je wel preek heeft me aangesproken. Het is echt fijn om dat af en toe te horen. En dan niet van, nou kijk eens wat ik dat goed gedaan heb. Maar het is goed om, om Gods werk te horen. Dat is een van de redenen waarom we ook getuigenissen horen van mensen. Omdat je dan hoort wat God aan het doen is. Marnie kon afgelopen donderdag zo gepassioneerd vertellen over het werk dat zij in andere mensen zag. Ze kon zo enthousiast vertellen over dat God zijn hand aan het bewegen was door de kerk heen. Dat kan alleen als je ook hoort van mensen dat God dingen aan het doen is. Anders is het een vrij stille boel. Dus vertel dat af en toe. En de Bijbel draagt het ons zelfs op. 1 Thessalonicense 5, vers 12 en 13. Wij vragen uw broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Heren en u terechtwijzen wijzen. En hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Voorganger moet Uitermate hoog geacht worden. Dat betekent het niet dat we allemaal op onze knietjes moeten gaan als Stan voorbij loopt. Dat we hem met u meneer de voorganger aan moeten spreken of enigszins iets in die richting. Maar je moet wel respect voor hem hebben. Je moet naar hem luisteren. Als Stan iets zegt, dan moet je er ook van uitgaan dat God ook tot hem spreekt. Als hij iets zegt van ga op je hoofd staan, ja, dan kan je ook zeggen ja, doe het lekker zelf. Maar als hij iets zegt wat uit Gods woord komt en je toetst het aan Gods woord en het is waar. Dan mag je er toch van uitgaan dat God ook tot hem gesproken heeft om dat ook tot jou te spreken. Neem je het van hem aan of niet? 1 Timotheüs 5:17 Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden. Vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer. Ze worden dubbele eer waard geacht. Dat is hoe God hen ziet. Hoe zie jij je voorganger? Is het een voetweg? Is iemand van, nou ja, is dat die er staat, maar we kunnen ook zonder hem? Of heb je veel respect voor hem? Hoe ga je met hem om? Het zijn slechts een paar versen. Die gaan over hoe wij omhoren te gaan met een voorganger. Dus de oproep van jullie is bid voor hem. Bid gewoon voor hem. Dus gewoon aan de ene kant bidden, maar tegelijkertijd ook of u hem kunt zegenen op een of andere manier. En dat kan praktisch zijn, dat kan ook geestelijk zijn, dat maakt allemaal niet uit. Het kan gewoon zijn dat God een keer van, van jullie vraagt om ze uit te nodigen om een keer een avondje te komen eten. Het is niet zo alsof Stan alleen, en Marnie alleen maar hele eh, vijf gangen diners naar binnen willen werken. Ze zijn ook echt wel tevreden met gewoon een keer een kommetje soep. Maar het is gewoon leuk om een keer met ze te eten. Om tijd met ze door te brengen. Nodig ze daarvoor ook uit. Het is niet dat ze hoog verheven zijn waardoor ze dat niet kunnen doen. Net zoals Stan voor ons zorgt, horen wij als kerk ook voor hem en zijn gezin te zorgen. Dat is wat wij als kerk, en daar reken ik mezelf ook onder, richting onze voorganger mogen en moeten doen. We hebben het nu gehad over de voorganger. Mozes krijgt de opdracht van God om het niet alleen te doen. Hij krijgt de opdracht om op zoek te gaan naar mannen die hem zullen ondersteunen in de taken die nodig zijn. In dit geval gaat het dan vooral om rechtspreken. En alles wat ik net genoemd heb... Wat de taken van de voorganger zijn, gaat eigenlijk alleen nog maar over de geestelijke zaken. Over het geestelijk werk dat bij het kerkleven hoort. Dat zegt nog helemaal niks over alle praktische dingen die er moeten gebeuren. In een ideale situatie, en is, dit is heel erg... Uh, ja, uh, nou. Er zijn kerken waar de voorganger ochtends op zondagochtend aankomt, die doet een preek en die loopt weer weg. En de rest gebeurt door de rest van de kerk. Dat ja, denk ik niet dat dat de manier is waarop het hoort, want dan heb je niet de voorganger die het goede voorbeeld geeft. Maar het is wel zo dat je in een ideale situatie een voorganger hebt die zich alleen bezig hoeft te houden met alle geestelijke zaken. Die zich alleen bezig hoeft te houden met het onderwijzen van het woord, met het afspraken maken met mensen om ze pastorale hulp te verlenen. Al dat soort dingen. En dat de voorganger zich niet bezig hoeft te houden met het aanbiddingsteam, de zondagschool, de crash, het opbouwen op de zondagochtend, de financiën. Ga allemaal maar door over wat er allemaal moet gebeuren binnen een kerk. Voor die dingen allemaal zijn er de oudsten van de kerk, diakenen, assistentvoorgangers, allemaal taken die er ook in de Bijbel genoemd worden. Nou is het niet zo dat als je die titel niet hebt, dat je die taak maar gewoon moet laten vallen omdat je die titel niet hebt. Maar het, dat is wel waar, een kerk, waar wij als kerk ook naartoe willen gaan. Ik kan niet zeggen op welke termijn dat is, maar deze kerk is ook bezig. We zijn gewoon aan het kijken van oké okay, heer, wat is uw weg hierin? En in de Bijbel wordt gesproken over oudsten. En oudsten zijn gewoon medeleiders van de kerk. Kunt u de volgende slide doen alsjeblieft? De oudsten en diakenen zijn samen met de voorganger, het bestuur en assistentvoorgangers de leiding van een kerk. De bestuur zijn vaak de mensen die gewoon gaan over financiën, huisvesting, dat soort dingen. Gewoon... De dingen die niet per se een geestelijke toepassing hebben. Gewoon omdat dat ook moet gebeuren. Het kan niet zo zijn dat we hier op zondagochtend... Of dat we op zondag ergens in een, in een veld gaan staan met z'n allen met een vuur, om een vuurtje heen. Ja, eh, wat moeten we nou? Nee, daar moet ook over nagedacht worden. En dat is waar zo'n bestuur voor kan zijn. Dat is waar oudsten en diakenen een hele belangrijke taak in hebben. Oudsten zijn... Mannen die kunnen onderwijzen, die een bijbelstudie kunnen geven, maar die zich ook gewoon heel normaal richten op de taken, de overige taken die binnen de kerk nodig zijn. En ook in 1 Timotheüs 3 en Titus 1 staat er welke eisen er zitten aan een oudste. Ik zou ze lezen en ik zou ervan onder de indruk zijn als ik jullie was, want ze zijn vrij heftig. De oudsten zullen zich richten op het ondersteunen van de voorganger, het goed laten draaien van de kerk en dan vooral qua bestuur. Gewoon zodat de voorganger kan doen waarvoor hij door God is aangesteld. Maar tegelijkertijd zijn de geestelijke taken van oudsten net zo belangrijk. Ik heb hier een viertal plekken in de Bijbel waar er over oudsten gesproken wordt en hun taken. Handelingen 15 worden de oudsten van de kerk in Jeruzalem gevraagd om te helpen in een situatie tussen twee leden van de kerk. Gewoon een conflict tussen twee mensen en daar mogen de oudsten van de kerk helpen. Jacobus 5 worden de oudsten opgeroepen om te bidden voor de zieken. Ze mogen de handen opleggen. En dat is een van de dingen die ze mogen doen. 1 Petrus 5 worden de oudsten opgeroepen om een voorbeeld te zijn in alles. Dat is nog eens een leuke. Wees een voorbeeld in alles. Dat is heel moeilijk. Dus ze moeten juist ook in de geestelijke zaken een voorbeeld zijn. Oudsten moeten mensen zijn die, in hun, die zelf de Bijbel lezen. Die zelf praten over geestelijke dingen. Die niet alleen maar bezig zijn met alles behalve God. Daar moeten ze een voorbeeld in zijn. In woord en in daad. Handelingen 6 geeft aan dat oudsten ook mannen van gebed moeten zijn. Ze moeten de kerk dragen in gebed. Dat is me wat. Ik ging mezelf laatst afvragen hoeveel bid ik nou eigenlijk. Ik schrok van mezelf. En niet omdat ik oudste ben, maar gewoon omdat ik me afvroeg, hoeveel bid ik nou eigenlijk? Als de kerk gedragen moet worden in gebed, wie doet dat? Doe ik dat? Ik schrok. Er zijn een aantal dingen die, die ik opnoemde die horen bij het ambt van een oudste. En de oudste zijn samen met de diakenen de leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien. Waar in Exodus 18 vers 21 over gesproken wordt. En het woord diaken, om de tweede taak te noemen, naast oudste, dat is allemaal een mooie. Die het woord diaken betekent door het vuil. Wie wil er nog diaken worden? Het zijn dienstbare leiders van de kerk. De eerste diaken werden gekozen in handelingen 6. Het zijn mannen van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de heilige geest en vol van wijsheid. Handelingen 6, vers 3. Deze mannen werden gewoon aangesteld om hele praktische dingen te doen. En dat waren dingen waar de oudsten niet aan toe kwamen, waar de voorganger van de kerk op dat moment niet aan toe kwam. In het geval van handelingen 6 ging het om, praktisch, om het praktisch ontlasten van de oudsten op het gebied van uitdelen van eten. En wat was de conclusie van, van de oudsten in handelingen 6 vers 4? Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Dat is waar de oudsten, dat is waar de voorgangers zich het liefst primair mee bezig moeten houden. En als het moet, gaan ze zich ook gewoon uh, heel praktisch gezien nuttig maken. Maar het liefst heb je dat dat kan. Voor zowel ouds als de jaken geldt, net zoals de mannen in Exodus 18, deze mannen bekwaam, Godvrezend, betrouwbaar en niet uit op winst moeten zijn. Exodus 1 komt hierin volledig overeen met Titus 1 en 1 Timotheus 3. Leg het maar bij elkaar. Ik zou wel eens van jullie willen horen of jullie er een verschil in kunnen vinden. Mogen jullie wel altijd bellen. Als we naar vers 24 tot en met 27 kijken van Exodus 18, dan zien we daar de uitwerking van wat er ingesteld wordt. Er staat, Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had. Mozes koos daarom uit heel Israël bekwame, ma Be 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 bekwame mannen en stelde hen aan als hoofd over het volk, leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig, leiders over tien. Zij oordeelden over het volk, de moeilijke zaken brachten zij met Mozes. Maar over elke kleine zaak oordeelde zelf en toen liet Mozes zijn schoonvader gaan. Mozes doet gewoon wat tegen hem gezegd werd. En het werkt, het draait, het gebeurt. Mozes heeft het minder zwaar. Alle zaken worden alsnog afgehandeld. Iedereen is blij. Centrum voor Bijbelonderzoek heeft hierover gezegd. Dit gedeelte bevat een indringende boodschap op het terrein van geestelijk leiderschap. Krachtige mensen die leven in afhankelijkheid van God worden uitgekozen om werk in de gemeente te vervullen. Wanneer ze dit doen, zal er vrede zijn binnen de gemeenschap. En door hun bijstand raken de leiders niet uitgeput. Als dit niet gebeurd was, was Mozes eraan onderdoor gegaan. en had het volk, was in complete chaos terechtgekomen. Was Israël in complete chaos terechtgekomen. Als deze kerk alleen Sten als leider had, zou het heel snel voorbij zijn. Het zou heel snel voorbij zijn. Er moet zoveel geregeld worden. Er moet over zoveel dingen nagedacht worden. En dat is niet om nou een bepaalde eer bij andere mensen neer te leggen, maar dat is gewoon om aan te geven dat het nodig is dat elke kerk meer leiders heeft dan één. Als we kijken naar Kerwet Chapel Hoofddorp, deze kerkgemeenschap, als ik daar naar kijk, wij hebben geen diakenen. Dat dus hebben we nog nooit gehad. Die, taak, die titel hebben we nog nooit officieel uitgegeven. Volgens mij draait de kerk nog steeds. Dat was kerk op het moment twee oudsten. Maarten en Sten. Volgens mij draait de kerk nog steeds. We hebben een bestuur. We hebben een bestuur dat vastgesteld staat bij, uh, bij uh, uh, een gerechtelijk bestuur. Dat moeten, moeten we voor de overheid hebben. We hebben geen, nee, we hebben geen assistent voorganger. Dat hebben we niet. Toch draait de kerk. Waardoor komt dat? Omdat God mensen oproept om te dienen, ongeacht een titel. Het is niet zo dat iedereen die op zondagochtend hier staat om half negen een titel heeft binnen deze kerk en dat ze daarom hier staan. Anders geef je het heel snel op, denk ik, als dat het is. Het kan alleen omdat God je roept. Als je dit model invult, ziet het, vanuit, het, vanuit het Nieuwe Testament krijg je gewoon dit. En het betekent gewoon dat in alle tijden, en dat is, moet buiten kijf staan, dat moeten moet jullie goed van de drongen zijn, Jezus Christus is het hoofd van de kerk. Zegt Colossense 1:18 ook. En Hij, Jezus, is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is. Wordt in Efeze bevestigd op twee verschillende plekken. Door de hele Bijbel heen wordt het duidelijk gemaakt dat Jezus het hoofd van de kerk is. Dus niet sten. Voorganger staat onder Jezus. Kijk maar op het plaatje. Voorganger is degene die door de God is aangesteld om de kerk te leiden. En dan vooral op het geestelijk gebied. Maar dit lijden moet in compleet afhankelijkheid van Jezus gaan. De kerk moet ook het vertrouwen hebben dat God spreekt in en door een voorganger. Anders, ja. Wie, wat, wat doet Stan daar dan nog? Dit betekent echter niet dat de voorganger alles zelf beslist. Het is niet zo dat Stan uh, op een avondje er zit en die denkt, oh ja, we moeten nog wat doen, nou ja, dan maak ik maar even die en die beslissing. Zo gaat dat helemaal niet. Dat kan ook helemaal niet. Omdat we hebben met veel te veel mensen te maken. Hij kan niet in zijn eentje alle beslissingen nemen. Er zijn weinig beslissingen die Sten in zijn eentje neemt. Hij ligt altijd, wat wij op het moment het leiderschapsteam noemen, ligt hij in over ideeën die hij heeft. Om de voorganger te helpen en te ondersteunen, maar ook om zijn ideeën tegenaan te houden. Dus gewoon van jongens, wat denken jullie hierover zijn de oudsindiakenen, bestuur, mogelijke assistentvoorgangers opgenomen in dit plaatje. Dit geeft niet aan dat iemand meer of minder is, nogmaals. Het is niet zo dat de voorganger meer is dan iemand die in de kerk zit. Dat kan niet, want in Christus zijn we allemaal gelijk. Mannen, vrouwen, kinderen, iedereen is gelijk. Alleen, er moet een bepaalde mate van hiërarchie zijn. Kijk ook maar naar God zelf. Hierarchie is een onderdeel van God zelf. Je hebt God de Vader en God de Zoon en Jezus zegt dat hij niets anders doet dan wat hij God de Vader gezien heeft. En dat hij God de Vader heeft zien doen. Jezus is compleet onderworpen aan God de Vader, maar hij is compleet gelijk aan God de Vader. Een onderdeel van wie God is, is hierarchie. En dat is ook zo binnen de kerk. Kijk maar. Het is niet zo dat dit nu betekent dat als ten, met zijn, als ten tegen ons zegt spring, dat wij moeten zeggen hoe hoog. Dat zou er nergens op slaan, want dan is er geen liefde, dan is er geen nederigheid, dan is er geen genade. Het enige wat dit betekent is dat God gewoon een hiërarchie binnen een kerkgemeenschap aangegeven heeft. En dat is om het beter te laten draaien. Dat heeft niks te maken met dat Stan de slimste is of zo. Zoals ik al zei heeft Calvary Chapel hoofd door op twee uitsnopend momenten. Stan en Maarten, ze nemen niet alle beslissingen samen. Het is niet zo dat zij met z'n tweeën ergens gaan zitten om de beslissingen te nemen. Stanley, Stan, Maarten en ik komen eens, eens per twee weken samen op de maandagavond om te vergaderen over wat er in de kerk gebeurt. Nu komt het moeilijker dat ik moet gaan uitleggen wat wij op de maandagavond doen. Um, we eten samen, daar hebben we ontzettend veel lol mee. Het zou echt geweldig leuk zijn als, als we daar een keer een video van konden maken. Um, maar we zijn ook heel serieus bezig met wat God van de kerk wil. Wat, wat God voor de kerk wil, wat God van, van ons vraagt. Soms vraagt God gewoon dat wij stappen in geloof zetten. Het was voor ons een ontzettende stap in geloof om het idee voor kerst naar jullie te mailen. Want het is helemaal niet een traditioneel idee om als kerk niet samen te komen op kerstavond, maar kerstdineren te organiseren bij mensen thuis. Ik had nog nooit van het idee gehoord, om heel eerlijk te zijn, toen Sten het voorstelde. En hij stelde het voor en toen was het oké, okay, laten we ervoor bidden. Laten we een tijd nemen waarin wij het, zonder dat we het tegen iemand zeggen, gewoon bij God brengen, oké okay, heer, wat is je wil hierin? Zo gaat het. We bespreken het welzijn van de schapen die onder zijn hoede zijn. We bespreken of er dingen zijn die georganiseerd moeten worden. Maar nog veel belangrijker dan dat, we bidden voor mensen. We bidden voor situaties, we bidden voor elkaar. We houden elkaar scherp. We, we vragen ook gewoon naar elkaar hoe het gaat. Aan elkaar hoe het met elkaar gaat. Er zijn gewoon avonden dat we ons niet bezighouden met het welzijn van de kerk... maar met het welzijn van een van ons. Omdat dat ook heel belangrijk is. Als wij één graad in de, van een, op een kompas afwijken van de koers die God voor ons heeft, dan ben je na 100 kilometer ben je een heel eind verwijderd van wat God als doel heeft. We zijn ook heel positief kritisch naar elkaar. Als in, het is niet zo dat wij alleen maar alles aannemen wat er gezegd wordt door de ander. We, we kijken heel kritisch naar ideeën. We zijn ook heel kritisch geweest op het idee over de kerstdiner. Op deze manier. Want we hadden zoiets van, ja, het ging toch hartstikke goed vorig jaar. Het was een superleuke avond met het kerstdiner hier. Het was echt, ik heb er ontzettend van genoten. En toen het voorstel kwam, hebben we er heel kritisch naar gekeken. Gewoon van, ja, oké, okay, hallo, is dit wel wat God wil? En uiteindelijk zijn we tot die conclusie gekomen. We bidden voor elk idee dat er geopperd wordt. We bidden voor elke keuze die we moeten gaan maken. Want we willen dat we Gods keuze maken. Nou, jullie hebben dus nu een organisatiemodel, jullie hebben een hele hoop informatie. Wat betekent dit nou voor ons? Het is echt voornamelijk de vraag om gebed. En dan, ik heb al gezegd: bid voor de voorganger, maar. bid ook voor de huidige leiders, bid voor nieuwe leiders. Bid dat God leiders zal brengen. En een oudste is niet iemand die vanochtend voor het eerst de deur binnengelopen is en zegt dat hij oudste wil worden en volgende week dan oudste uh, zal worden. Een oudste moet aan heel veel eisen voldoen. Een oudste is iemand die heel natuurlijk in die rol moet komen. Het moet gewoon zo zijn van ja, het is eigenlijk heel logisch dat die persoon oudste wordt. Want nou ja, hij doet het al. Dus het is alleen nog maar het bevestigen van, het, van wat die persoon al doet. Hetzelfde met een diaken. Bid God dat hij ons mensen zal geven. Oudste, diaken, assistent, voorgangers. Alles wat God wil dat wij hebben. Want dat zijn mensen die ook nodig zijn om een kerk te laten groeien. Ik had het er laatst met Stan over. Als er nu 100 man extra door die deur binnen zou lopen, zouden wij dat niet aankunnen. Dan heb ik het niet over stoelen, dan heb ik het niet over koffie, thee of wat dan ook. Of over een geluidssysteem, dan heb ik het over de leiding, over de kerk. We hebben geen manier op het moment met de huidige hoeveelheid leiders die we hebben, om die mensen allemaal persoonlijk te kunnen benaderen. Allemaal persoonlijk aan te kunnen spreken. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich gekend voelt in de kerk. Dat het geen je kan opgaan in de massa-idee wordt. Dat kan nu niet. Bid God dat Hij ons leiders naar Zijn hart geeft. Leiders die opbouwen. Leiders die God als allerhoogste prioriteit in hun leven hebben. Bid alsjeblieft ook voor nederigheid, open oren, gevoeligheid voor de leiding van de Heilige Geest, voor het huidige leiderschapsteam. En dan nu de vraag aan jullie. Wie, naast het bidden. Kunnen jullie ook afvragen van, oké, okay, wat wil God van mij? Wil God dat ik een leider word? Wil God dat ik een leider ben nu? Vraag God wat zijn wil is. Het is niet zo dat het bij de huidige mensen moet blijven. Alsjeblieft niet. Laat het alsjeblieft meer worden. En over bidden gesproken. Bidden, dat kan alleen. Dat kan met een gezin. Dat is ook goed om samen met anderen uit de kerk te bidden. Dat kan op de donderdagavond, zoals aankomende donderdagavond. Ook op zondag om 9 uur, dan zitten we hiernaast. Je kan ook gewoon zeggen van jongens, doe eens gek. Bel iemand op en zeg, zullen we samen bidden? Het is niet zo alsof dat niet kan. Ik bid vrij vaak met niet door de telefoon heen. Het is misschien niet voor je gevoel zo persoonlijk als dat je naast elkaar zit, maar het kan wel. Gebed is een van onze sterkste wapenen als christenen. Gebed is zo belangrijk. Je kan, gebidden, je kan bidden voor gemeenteleden die worstelen. Je kan bidden voor ongelovigen. Je kan bidden voor mensen die ziek zijn. Je kan bidden voor noem het allemaal maar op. Bid alsjeblieft. Als ik eindig met de samenvatting van deze preek... dan zeg ik, nou, we zijn begonnen met kijken naar Israël. Toen stelde ik de vraag... Of, of jullie, jij, ik, dingen hebben... die we niet goed kunnen zien. Dus dat je dingen doet en dat je niet ziet... Dat je het niet kan zien waarom het niet goed gaat, of dat het niet goed gaat, of dat je het niet, niet wil zien. Vraag God waar, wat die dingen zijn en of hij je, je hartsgesteldheid wil veranderen. Vervolgens hebben we gekeken naar de taken en verantwoordelijkheden van een voorganger. De taken van een oudste en de taken van een diaken. Die kwamen allemaal overeen met wat er in Exodus 18 staat. En ik heb ook genoemd hoe we horen om te gaan met een voorganger. We horen voor hem te bidden. We horen voor hem in de bres te staan. De voorganger moet voor zijn, voor zijn schapen bidden. Worden de voorganger te zegenen, zowel in geestelijke als misschien ook wel in materiële dingen. Laat God u leiden. Als we iets van een preek leren of als we aangeraakt door worden, kan het af en toe heel bemoedigend zijn om dat tegen hem te zeggen. Doe dat ook. Als voornaamste, gewoon voor jullie, bid alsjeblieft. Vraag gewoon God ook om je te leren bidden. Bidden voor jezelf. Heer, laat me alsjeblieft zien waar ik blinde vlekken heb. Bidden voor mensen om je heen, voor ongelovigen. Bidden voor de kerk. Bidden voor financiën. Bidden voor... Noem het allemaal maar op. Ga bidden alsjeblieft. We moeten als individu bidden, maar we moeten ook als kerk bidden. Ik wil deze dienst eigenlijk eindigen met een tijd van open gebed. En wat ik daarmee bedoel is... Ik zal openen... En daarna zal ik stilvallen. Ik zal nog geen amen zeggen, zodat er ogen open gaan en zo. Maar... Laten we gewoon een paar minuten nemen om gewoon te bidden. Bid hardop, bid in, je, bid in jezelf mee. Maar laten we gewoon bidden voor voorgangen, voorganger, bidden voor de kerk, bidden voor wat er ook in je opkomt. Laten we God zoeken. Vader God, dank u wel dat u in uw woord zegt dat op het moment dat wij u zoeken, dat u uzelf laat vinden. Dat als wij kloppen dat u open doet. Dank u wel dat we niet hoeven te vragen of u hier aanwezig wil zijn, want u bent hier. Dank u wel dat we mogen bidden. Dank u wel voor dat voorrecht. Leer ons alsjeblieft wat het is om te bidden. Om te bidden voor een voorganger, om te bidden voor een kerk, om te bidden voor mensen om ons heen. We hebben u zo hard nodig. Help ons alsjeblieft als kerk om ook te samen te bidden. Help ons alsjeblieft om u te zoeken in alles wat we doen. Zegen het leiderschapsteam alsjeblieft, waar u weet alle dingen die er op ons afgekomen zijn, alle dingen die er nog op ons af gaan komen. En ik wil u danken dat u ons altijd geleid hebt. Ik wil u danken dat u deze kerk altijd geleid hebt. Doe, ga er alsjeblieft mee door. Doe dat alsjeblieft gewoon net zo duidelijk als dat u gedaan hebt. Laat alsjeblieft nieuwe leiders opstaan. Vader, alle dingen die u vindt dat er nodig zijn binnen deze kerk, doe die alsjeblieft. Heilige God, wij zijn niet van onszelf. Wij zijn uw kerk. Dank u wel. Vader, ik wil u danken dat u zo groot bent, zo liefdevol, zo genadig. Ik wil u vragen om ons deze week te zegenen. Ik wil u vragen om ons te helpen om uw wil te doen, elke dag. Ik wil u vragen om ons elke dag te helpen om uw woord te lezen. Help ons alsjeblieft om elke dag te bidden. En dan niet alleen voor onszelf, maar gewoon voor de dingen waarvoor u wil dat wij bidden. Openbaar uw woord alsjeblieft, openbaar uzelf alsjeblieft. Leer ons alsjeblieft meer wie u bent. Vader, niet vanwege ons, maar vanwege u. Vader, want u bent zo groot, zo geweldig om te leren kennen. Ik wil u vragen om gewoon uzelf... Zo duidelijk aan ons te geven dat wij niet om u heen kunnen. Zegen onze week alsjeblieft ook al hebben we een hele drukke, lastige, zware, moeilijke week voor de boeg. Al hebben we een hele mooie, rustige, relaxte week voor de boeg. Geef ons alsjeblieft alles wat we nodig hebben, ook al zien we er misschien niet zitten. Breng ons alsjeblieft rust. waar een rust die alle verstand te boven gaat. Voor alle dingen die wij zelf niet van onszelf hebben. En alle dingen, die we, alle dingen waarvan we denken dat we het zelf kunnen. Doe die alsjeblieft voor ons door ons. Breek alsjeblieft af in ons wat er afgebroken moet worden. Bouw alsjeblieft op, op wat er opgebouwd moet worden. Dank u wel dat u zo'n groot God bent dat u zelfs bezighoudt met hoe u wil dat uw schapen geleid worden. En dat u er rekening mee houdt hoe dom wij zijn. Hoe stom wij kunnen zijn. En dat u daarvoor mensen aanstelt. Vader God, help ons alsjeblieft om deze week u beter te leren kennen. Vader, dat kan alleen in en door uw naam. In de almachtige naam van Jezus Christus bidden wij. Amen. Dank jullie wel. Zoals elke week is er koffie en thee. Wees lief voor elkaar. Heb gesprekken met elkaar over God. Wees daar heel bewust in alsjeblieft. En geef God de eer die hem toekomt deze week. Gezegende week.